1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com نيوز ارابيا وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا على رقم الواتساب 00971561886223 561 886 ثلاثة معي انا مال شاب. اليوم نتحدث عن انتشار الجريمة داخل الأسرة الواحدة احيانا في المجتمع بين أبناء الحي أيضا مع تكرر للأسف حوادث القتل والاعتداء بدافع الحب للأسف سنعود ونفتح مرة أخرى النقاش هذه المرة من زاوية جديدة كيف أعلم طفلي العمل بروح الفريق وأخيرا مهارات النقاش المفيد والجاد
2: هو وهي
1: الجريمة الخامسة من نوعها خلال عام، بدافع الحب للاسف في مصر تكررت هذه الجريمه وقبلها ايضا شاهدناها في بعض الدول. اليوم نعود ونفتح هذا الموضوع ونتساءل لماذا تتكرر هذه نوع من وهذا النوع من الجرائم وايضا الجرائم بشكل عام جرائم القتل في الايام الماضيه ايضا اعتداء على طفل صغير وقتله للاسف بعد تعذيبه بطريقه شنيعه قبلها ايضا الاعتداء على اطفال في دور حضانه، لماذا هذه الجرائم أن تعود وتطل براسها ما دور الاسره؟ كيف تتاثر الاسره؟ وكيف تؤثر ايضا في الفرد حتى يعني لا يكون نهايه المطاف او لا تكون نهايه المطاف بهذا البشعه. رحبوا معي بالدكتوره حنان نجم الاستشاريه النفسيه والاسريه دكتوره حنان اسعد اوقاتك ما الذي يحدث في الاسره؟ لماذا الاقدام على القتل؟ على ارتكاب جرائم أحياناً مع أقرب الأشخاص للأسف أحياناً مع أشخاص ممكن حابين نرتبط فيهم بس يقولوا لا بنروح ننفذ نحن هذا الجريمة للأسف البشعة والنكراء
2: أهلاً وسهلاً أهلا وسهلاً آه في البدايه بحب آه اتكلم عن نقطة آه معينة اللي هي اللي عم تحدث الآن، اللي هي الجرائم اللي عم بتصير بسبب الحب. م. يعني هذه أكثر شيء رواجًا الآن وبعدين حنتطرق للمواضيع الأخرى، م. الجريمة القتل عمومًا لماذا تحدث. في البداية في بالنسبة لهذا النوع من الجرائم اللي هي بسبب الحب، ما بقدر أسميه حب قد ما هو هوس. فأنا م. هون لازم أوضح شو السبب، يعني شو الفرق بين الحب والهوس؟ الهوس يعني احتلال الشخص اللي أنا بحبه دماغي تفكيري مشاعري حتى يصبح هذا الشخص هو الفكرة الأساسية اللي بتدور داخل عقلي بالرغم انه احنا من بيعيش هذا البني آدم حياة طبيعية تماما وما بظهر عليه هذا الشخص المهووس أبدا يعني انه عنده هذه الأعراض إلا عندما تنتهي فجأة <تصفيق> أخ... فبتأكد الشخص المهووس هذا انه من يحبه لا يبادله المشاعر شو اللي بيصير بهذا الوقت؟ بيقول إنه مش قادر يعيش من غير هذا الشخص مش قادر يتخلى عن فكرة الحب لأنه هذا البني آدم يمثل له كل شيء في الحياة فطبعا بسبب عدم الثقة بالنفس عدم الشعور بالأمان الداخلي آه للأسف الشديد أكثر الأشخاص اللي بيقوموا بهذه الجرائم نسميهم عندهم obsession. obsession اللي هو الهوس الهوس, الهوس هذا للأسف الشديد في معظم الأحيان بيصير في تدمير للشخص اللي هم بيحبوه، إما تدمير نفسي أو للأسف الشديد يودي بهم إلى القتل والمشكلة أنه هم بهذا الوقت اللي بيكونوا بيفكروا فيه بالجريمة أو يقضموا فيه على الجريمة بيكونوا خارج عقلهم يعني الأوبسيشن هذا مرض نفسي اللي بيكتشف أنه عنده للأسف أنه ما بيعث يعني عندهم بيكون دينايل انه انا ما مالي شي هو مفكر حاله عم بحب طبيعي بس هو بيكون بحب مش طبيعي فاللي بيحصل انه اكثرهم ما بيروحوا على دكاتره وما بيستشيروا دكاتره <تصفيق> للعلاج <تصفيق> لكن هو لا شك مرض نفسي اللي هو القتل بدافع الحب ما في اي مبرر لهذا الموضوع غير انه هذا الشخص يا اما عنده بارانويا او عنده انفصام الشخصيه
1: واحيانا دكتورة حنان للاسف هم يكونوا يعني عايشين معانا ممكن في بيتنا يمكن هو ولدي يمكن هو زوجي ممكن هي زوجتي
2: حاسة فيه.
1: تماما تماما حاسه فيه ابدا يعني وممكن هذه هي الخطوره دكتوره حنان ويعني الموضوع متشابك في الحقيقه وفي متشعب وفي له اكثر من أكثر من زاويه يعني للنقاش ممكن نرجع للتنشئه ممكن نرجع للتربيه كمان نروح مره اخرى لل كيف أنا لما أكون واعي أو كيف لازم أكون واعي لما أختار شريك الحياة كيف أكون واعي على أولادي وهم <Ireland> صغار ما يكبروا بهذا البارانويا زي ما تفضلتي وما يكون عندهم هذا الهوس يعني صراحة مشكلة كبيرة عويصة مش سهلة لكن لازم حقيقة تكاثف كل الجهود وعلى مستويات عدة مو فقط الأسرة bien حتى bien نخفف من هذه الجرائم yeah. البشعة ملا.
2: للأسف يعني إحنا خلينا نقول أنه التنشئة نفسها تبع هذا الشخص المجرم خلينا نقول أكثرهم بيكون عندهم مشاكل منذ الصغر م. يعني طريقة التربية والتنشئة في البيت مش مضبوطة حتلاقي الأم والأب مش مهتمين بهذا الطفل أنا لما أشوف على طفلي أي بوادر عنف او اي بوادر حاله نفسيه مش مضبوطه لازم الجا الى المرشد النفسي او المعالج النفسي لان الثقافه هذه للاسف مش موجوده عنا لكن بتلاقيها في المجتمعات الغربيه خلينا نقول كمان انه لو لاحظت الجرائم تبعت القتل بسبب الحب السوشيال ميديا كان لها تاثير كثير كبير في هذا الموضوع خلينا نقول مشكله مصر اللي صارت مع مير اشرف مثلا اللي انتشرت على السوشيال ميديا بعدها باسبوعين بالضبط بالاردن نفس الجريمه ولا نفس السبب ونفس طريقه القتل يعني ال ال السوشيال ميديا كمان خلينا نقول سلاح ذو حدين لما زي ما تقولي بتقمص الشخصيه الشخص المختل يعني بيقول لك اوكي تستاهل صار معها كذا كذا يبقى انا لازم اعمل زي ما عمل اسلام هم ما بيفكروا ليه لانه في مرض نفسي فانا اللي بقوله يعني الجريمه الاولانيه تم تصويرها على السوشيال ميديا والمحاكمه وال والناس اللي بتتكلم وا, وا 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 للاسف هدول الناس اللي بيقلدوا هذه الجرائم لانه صار عندنا ثلاث جرائم كلياتها خلال شهرين وكل ياتها جرائم بنفس السبب إن الطرف الآخر يرفض الطرف الأول
1: مشكلة صراحة، طيب والحل دكتورة حنان؟ عدا السوشيال ميديا اللي حضرتك عم تشوفيها قد ساهمت ممكن زي ما تفضلتي هي سلاح تحدي لكن كمان البعض يقول لك ما الجريمة موجودة حتى قبل وقوع السوشيال ميديا، بالعكس ممكن لما الواحد يبين هاد الأشخاص المجرمين ممكن أنا هذه مش وجهة نظري ولا وجهة نظر سكاي نيوز أنا عم نحكي بصوت عالي نقول شو ممكن الناس عم تفكر، بالعكس ممكن السوشيال ميديا كشفت كثير مجرمين في الحقيقة وبفضل السوشيال ميديا ممكن هالمجرمين كانوا امام القضاء واخذوا جزاءهم ايش الحل هل يبدا من الاسره يبدا من تنشئه كيف كيف حتى يعني ما نوصل لهذا الوضع الكارثي
2: اول شيء نلجأ الى الاسره اللي هي العائله الصغيره اللي فيها الام والاب والاولاد نعم. آه زي ما حكيت لحضرتك التنشئه بدها تكون اول شيء في عندنا مشكله في سن المراهقه بتلاقي الام والاب اول ما يعرفوا البنت بتحب الاب بي... الولد بيحب آه في عندهم مشاكل في القصص هذه بتلاقيهم آه اس... مثلا كلمه استرجل آه ما تخليها تعمل معك كذا آه كذ... عارفه اللي هو انا بشعل النار زي ما تقولي بربي أه، طفل أه، بطريقه طبعا ولو يكون هو عنده الاستعداد كمان فبتلاقي الموضوع يتفاقم اكثر في طريقه اني انا اصاحب اولادي اخليهم يعبروا عن مشاعرهم بطريقه صح يعبروا عن اللي بيفكروا فيه بطريقه مضبوطه أه، وما يخافوا من التعبير عن مشاعرهم او كتمانها العزله النفسيه عند المراهق بتعمل مشاكل كثير فاحنا لازم نراقب اولادنا لازم نصاحبهم هذا بالدرجة الأولى. لو شفنا عليهم أي مشكلة لازم نحاول أنه لا, نلجأ لحد يساعد في الموضوع. خلينا نقول المسؤولية الاجتماعية المجتمعية كمان أنه المجتمع لازم يكون فيه هناك دورات أو مواد يعلموها للأولاد في المدرسة تربية تكون. لازم يكون في سيشنز للأولاد. يعبروا فيها يتكلموا فيها وفي دورات للأهالي كمان يعملها المجتمع بمن يعني مجانيا لتوعية الأم والأب عن طريق التعامل مع أولادهم وكيف لو واجهوا ولد أنه مثلا في يعني مثلا المراهقين أغلبهم بيدخلوا في غرامية وأشياء زي هيك لازم يكون فيه هناك توعية من المجتمع للأهالي وبعدين الردع يعني مثلا في موضوع الـ الـ الجريمه عموما انه الـ 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 لازم ما يكون يعني ما تاخذ وقت يعني مثلا موضوع زي قتل والاشياء هذه وفي خلص مع سبق الاصرار والترصد نعم التنفيذ يكون سريع يعني في ردع للقاتل ويبين يعني زي ما انا بنشر الج الجريمه هذه كيف صارت لا أنا لازم أبين كمان إنه الجزاء والعقاب حصل سريعاً.
1: صحيح صحيح. شكراً لك دكتورة حنان نجم ضيفتنا العزيزة من الرياض وأتمنى لك أوقات سعيدة. كيف أعلم طفلي العمل بروح الفريق؟ رحبوا معي بدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتي العزيزة من ابو ظبي اهلا وسهلا دكتوره هبه كيف اعلم الطفل العمل بروح الفريق والطفل معروف لا معينه يعني ما اقول يعني لغايه ما ممكن يوصل لمرحله المراقبه بس معروف عنده حته الانانيه وعدم حب مشاركه اشياء مع الغير كيف اعلمه انه روح الفريق ضروريه ولما اقول روح الفريق معناتها المشاركه التشاركية التخلص او التنازل على الانانيه اللي تميز الاطفال شوي
0: هو طبعا عشان أعلم ابني أن هو يشارك لازم أنا أشاركه <تصفيق> وعلشان أنا أشاركه لازم ادخل العالم بتاعه فببدأ الأول أن أنا اللي أروح للموجود علشان أكتبه المفقود يعني, يعني أنا ابني موجود عنده ألعاب بتاعته وهو ممكن يحس بالأمان معي لو أنا لعبت معي وتعاونت معي <تصفيق> وإحنا ساعات ما بيكونش عندنا طولة البال إن إحنا نقعد مع طفل صغير نلعب معه نشاركه وهو بيتفرج على الكرتون بتاعه وأقعد أكلمه وأقول له الشخصية دي اسمها إيه وأقول له إن أنا استمتعت وممكن أشاركه مثلا طب تعالى نتفرج على الهاتف بتاعي أو تعالى نلعب في حاجة تخصني أنا يعني أعلمه المشاركة إن هو يشاركني أنا بالأشياء بتاعتي يساعدني في أعمال المطبخ لما يكون عنده مبادرة وروح مبادره فانا انمي هذه الروح واستثمرها عنده بسرعه وبسرعه بديهه ان انا بسرعه ده في فرصه للمبادره دلوقتي فبدل ما ان انا اكون دايما خايفه عليه ودايما مستعجله فبحرمه من المبادره وما بتعاونش معاه فببدا اغرس نزله التعاون والمشاركه في تعاون الطفل مع والديه ومع الكبار فلما يبدا هنا لانه بيبقى حاسس معاهم ان مفيش نديه ومفيش رغبه في ان هم يستولوا على أشياء واغراضه. وبعدين واحده واحده ببدا نقله للتعاون مع الاطفال الاخرين والمشاركه مع الاطفال الاخرين وده من خلال ان احنا نقترح عليهم العاب جماعيه وان انا احط طفلي في مجموعات خصوصا لو كان الطفل الوحيد او في فرق عمر ما بين الابناء وبعضها وبعضها فهنا ببقى محتاجه ان يكون في اقران اصلا من نفس العمر علشان يبدأ يشاركهم ويتحاور معاهم فبوديه الأماكن مثلا زي المدرسة أو زي النوادي زي جامعة الغيلة يعني بنشوف إيه الأماكن اللي ممكن يتجمع فيها الأطفال وبقترح ألعاب جماعية إن إحنا تعالوا نلعب مع بعض لعبة ويفضل في البداية أن الألعاب الجماعية ما يكونش فيها أدوات للعبة أو ما يكونش يعني مثلا مش أخذ مكعبات الطفل لنفسه وأجبره إن هو يلعب أطفال آخرين بيها لكن ممكن نلعب جريب هنلعب لا. مع بعض ونجري ونروح ونيجي وحد يجيب الغرض ده وحد يوصل هناك تكون يعني لعبه عامه فهنا الطفل هيبقى حاسس ان عادي انه يشارك الاطفال وبعدين بعد كده بنيجي بقى ان هو يشارك العابه مع الاطفال يبقى علشان اخليه يشارك العابه مع الاطفال انا مريت بمراحل كتير قوي شاركته انا وبعدين دمجته مع اطفال بنلعب العاب ده جماعيه عامه وبعد كده ببدا اقول ان انت في العاب من العابك يا مش حابب تشاركها سوكي عادي ان الطفل ما يبقاش عايز يشارك كل حاجه وان الالعاب دي من فضلك خليها مثلا في غرفتك ما تاخدهاش معاك او لما يكون فيه ضيوف ما تطلعهاش لكن الالعاب اللي انت مستعد للمشاركه بيها تعال نطلعها ومثلا هيجي مجموعه من الاطفال وتلعبوا بيها مع بعض فالتوازن ما بين الخصوصيه وما بين التعاون ده لازم يكون موجود ومع ملاحظه ان اجبار الطفل على المشاركه بيزود عنده الانانيه والعنايه رائع، صحيح
1: الموضوع الاكبار اكيد هذا شيء مش مش لطيف واكيد الموضوع كمان انه الواحد يطول باله شوي احيانا الاطفال او بعض الاطفال ما يستجيبوا مباشرة لهذا يعني مثلا تعليمات او يعني رغبتنا في انه نخليه يعني يندمج ضمن فريق عمل ف من الضروري بمكانه الواحد يكون صبور شوي دكتوره هبه حتى نختم مع حضرتك
0: وطبعا لازم الأهل يكون مستطبورين ولازم نفهم أولادنا في أولاد انتروبيرت أو أولاد متحفظين ففريق العمل بتاعهم حيبقوا انتقائيين جداً سواء طيب هم بيعملوا حتى لو بيعملوا نشاط مدرسي ومواجب عليهم إنهم يشتركوا مع فريق عمل حيبقوا انتقائيين وحيبقوا حاسين بضغط في المشاركة في العمل وفي اطفال الاكستروفرت او منفتحين فدول بيبقوا سهل عليهم المشاركه والتعاون مهم جدا نفهم طبيعه شخصيه ابني علشان ما حد يضغط عليه بزياده وعلشان افهمه طبيعته واساعده ولازم طبعا اكون صبوره جدا مع الاطفال طبيعة شخصياتهم متحفظين او انطوائيين آه علشان ما مخ يعني ما اخترقش البرايفسي بتاعتهم او الخصوصيه بتاعتهم تيجي ويحسوا آه بان هم يعني مضغوطين زياده ويقاوموا يعني يتقوقعوا على نفسهم اكثر واكثر فانا و... ابدا اخدهم بالراحه وبهدوء وبصبر
1: شكرا لك يا دكتوره هبه شركه ساعدتنا اليوم بهذه المشاركه واتمنى لك اوقات سعيده مهار. ما هي مهارات التواصل واداره النقاش الجاد والواعي وال... والهادئ رحبوا معي برزان كيلاني مدربه مهارات حياه سعد اوقاتك سدرسان في اشخاص عندهم القدره فعلا على اداره النقاش الحوار ممكن بينهم وبين بين اشخاص عاديين بسيطين اصدقاء زملاء وممكن احيانا اوسع يعني النقاش لما يتوسع ممكن على مستويات اخرى اوسع لكن في كل احوال هاد الاشخاص اكيد عندهم مهارات وهذه المهارات لم تتاتى وما اعرف عم تسال هل هي يعني موجودة كده بالفترة أشك يعني بس ممكن احيانا شخصية عندها دور بس كيف أنا أطور هذا المهارة إذا أريد موجودة عندي أو إذا مش موجودة عندي كيف يعني أوجدها
3: أهلا وسهلا
1: فيكم أهلا وسهلا نحيلي من
3: فضلك يعني نتكلم بس يعني قصيرا على أهمية إدارة النقاش بأسلوب هادئ و يعني ثبات انفعالي رهيب. اهميه هذا انه الفرق بين الحوار والنقاش، الحوار انه اثنين بيتجاذبوا اطراف الحديث، اما النقاش محاوله اقناع الطرف الاخر بوجهه نظر. فهي ينجم عنها مرات قرارات حاسمه او مواقف حاسمه، فكيف انا ممكن اتناقش مع شخص اخر باسلوب هادئ؟ يعني النقاش هون اما اذا بنعمله بشكل صحيح هو طبعا في ناس بالفطره بميلوا للهدوء والتروي وفي ناس يعني بيكونوا عصبيين اكثر وبرضه هذا له علاقه بالتربيه وخبرات الحياه فهذا جواب على سؤالك ولكن اذا اتقنا النقاش ممكن نلاقي حل فاذا النقاش يصبح سبيلا لايجاد الحلول اذا لم نتقنه هون بصير في فرقه وجدال وخلاف والى اخره
1: رائع. طيب كيف أنا أتقن الحوار يا رزان؟ إيش اللي هي الـ الـ الأشياء؟ الـ اللي لازم تكون موجودة عندي وإذا مش موجودة هل يعني سهل جدا أنه زي ما حكيت قبل شوي هل سهل أني أوجدها ولا الموضوع يعني يبغلو شوي يعني صبر و... ويعني وطولة البال؟
3: نعم هي ثلاث محاور رئيسية أول شيء الاحترام يجب أن أحترم الآخر حتى لو كان أصغر مني أو أكبر مني أو أنا مختلف مع هذا الشخص يعني مية بمية الاحترام واجب علشان الإنسان ما ينفعل بشكل شديد ثاني شيء التعاطف التعاطف أني أنا أكون قادر أني أضع نفسي في مكانه وأنظر إلى الموضوع من وجهة نظره لا. وأشوف شو مبتغاه شو أهدافه حتى نقدر نتواصل مقاعدة بشكل الخطوة الثالثة اللي هي دايماً بنسمعها لكن قليلاً ما نطبقها اللي هي إحنا عندنا أذنين وفم واحد يعني يجب أن نستمع ضعف ما نتكلم اللي بيستمع أكثر له سيطرة أكثر في الحوار ويكون أكثر إقناعاً تأثيراً
1: جميل طيب اذا الاستماع هذا شيء كثير ضروري ست حتى نخوض في حوار آه في حوار جاد ووهام و... لانه احيانا فعلا الاشخاص او بعض الاشخاص ما عندهم القدره على الاستماع ممكن أنت عم تحكي كل همه انه كيف يرد عليكي ما يحاول يفهم انت مثلا حضرتك آه شو بدك تقولي مثلا او ايش هي الفكره اللي بدك يعني تواصليها للحضور او الاشخاص اللي عم يحكوا صح ولا لا احيانا آه الهدوء. أنا أتصور كمان الهدوء كثير ضروري ممكن أحياناً نحن عم نتناقش لما ما تكون عندنا هذا الهدوء نفقد كثير من مصداقيتنا ومن اهتمام الأشخاص كمان والناس بالأشياء اللي أنا عم قولها
3: نعم نعم مية بالمية الهدوء بيجي من الثبات الانفعالي يعني جميل. النقاش بشكل سهل جدا ممكن يتحول لجدال وشجار وصراخ والأخري فإذا مهارة النقاش يعني مهاره الثبات العاطفي او اداره المشاعر، بمعنى اني انا لما بكون بتناقش مع شخص لاني بحترمه وقادر احط حالي مكانه، فاذا بحاول اشوف الاشياء من وجهه نظره، فبالتالي بحاول اطرح عليه افكاري بفن، يعني بمهاره، يعني باسلوب هو يفهمه ما بحكي معاه بلغه ما بفهمها ولا بحكي معاه بموضوع ما بفهمه، ولكن اركز النقاش على ما يهمه في سبيل ايجاد حلول مشتركه. فهون الثبات الانفعالي بيصير بالدرجه الاولى من على يعني من الاهميه لانه اذا انا بنفعل انا فورا فكرت الحوار، خلص انا حكمت انه النقاش يجب ان يتحول الى جدال ويا هو بيسمعني بصير قطبيه في الحوار فبالتالي بصير انا عندي وجهه نظري وهو عنده وجهه نظر وبالتالي ما
1: رائع جميل يعني هذه نقطة كثير كثير مهمة مهارة تفكير ترتيب الأفكار يا رزان قد مهمة كمان إنه تقودني لنقاش هادئ وجد ومفيد اها
3: بالضبط يجب أن يكون النقاش مفيد بالضبط هذا يعني واصل ل... ل... ل لتحقيق هدف يعني هو يجب أن يحدث لتحقيق هدف هلا ترتيب الأفكار يحدث عندما نستمع بات ما نتكلم فعشان هيك ال.. الاستماع ال.. والانصاف هو اكثر فضيله من التحدث، يعني حتى نحن لما نمدح الافراد بنقول هو مستمع جيد، ما بنقول هو تحدث جيد، لانه الاستماع بتيح لك الفرصه انه ترتب الافكار، اما م. لما انا اضل اندفاعي وعندي و.. انفجار عاطفي ابدا لم تتاح لي الفرصه اني ارتب افكاري ولا حتى اكون مقنع، فبالتالي بعتمد على قوه صراخي وحده الصوت تبعي.
1: وحتى نختم كمان المرونة في الحوار يا أستاذة رزان بتشوفيها مهمة حتى تقودني لحوار يعني هادئ وجد
3: مية بالمية الشخص المرن هو الشخص القابل للتطور يعني هو الشخص الذي يتقن مهاره التعاطف يعني هو بيحط حاله مكان الاخرين، بيستمع، بيفهم، بفكر، بغير وجهات نظره، فبالتالي بيكون اسلوب تعامله مع الاخرين اسلوب بناء. <تصفيق> يعني حتى الاخرين بحبوا يتعاملوا معه، اما اذا انا بظل اقاطع وبظل عارض، فاذا هذا بينتمي لعقليه اخرى بسموها العقليه المتحجره او الثابته، اللي هي التي لا تتغير، فهون النقاش معها عقيده.
1: شكرا لك استاذه رزان الكلاني ضيفتي العزيزة من عمان وأتمنى لك أوقات سعيدة <متحدث> بهذا نكون قد وصلنا لختامي نمج حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء